0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och humaniora från bokförlaget Stolpe. I det här avsnittet så fortsätter vi vår serie om konstnären Hilma av Klint. Hon som gick från att vara nästan helt okänd till att nu, 80 år efter sin död, uppmärksammas över hela världen. Men hur ska vi förstå Hilma och det här andliga i konsten? Vad betyder alla symboler och vad är egentligen budskapet? Med oss idag har vi Ulf Wagner som är konstnär, konstvetare och ledamot i stiftelsen Hilma av Klints verk. Ulf är också med i det stora arbetet med att göra en katalogresoné. Alltså en katalog där alla Hilmas verk ska finnas med. Varmt välkommen hit Ulf. Tackar. Det är alltid så spännande att höra hur det började när man har ägnat sig så många år åt en konstnär som du har gjort. Vad var din första kontakt med Hilma?
1: Det var faktiskt att jag hjälpte Åke Fant som var med i den dåvarande styrelsen och egentligen är det väl den som har upptäckt Hilma af Klint.
0: Just Åke Fant konsthistoriker som var ja,
1: som undervisade på universitetet i Stockholm. Jag kände honom och var god vän med honom och han bad mig att hjälpa till och plocka fram några verk i Sädesmagasinet där De var befann sig vid den här tiden.
0: Mm. Minns du första känslan när du såg de här?
1: Ja, alltså jag minns trälådorna som de låg i och eh, jag visste ju ingenting om hade inte hört av Klint namn på den tiden. Det här var ju början av eh, 80-talet.
0: Och då var hon inte en självklar del i konsthistorien? Nej det, utan... nej,
1: det hade aldrig visats några bilder av henne vid den här tiden. Så att... Eh, vi tittade och, och, och plockade fram en efter en. Och mitt första intryck det var väl att eh, det här var en målare som kunde hantverket. Mm. Sättet att måla i och med att jag själv höll på också så såg jag på en gång att det här är en konstnär som vet vad han håller på med. Det var Just ingen det. tveksamhet.
0: Det var ingen amatör som nej, provade på utan det var ett, ett handlag som... Det var
1: distinkt penseldrag, verkligen
0: kan man se väldigt snabbt Hilmas handlag. Ja, det kan man ju. Oh ja. Du, Åke Fant måste vi säga också. Han är ju inte livet idag, men han var väl den egentligen som kan man säga presenterade, eller började med att presentera Hilma för en, en bredare krets. Ja,
1: absolut. Han började ju forska kring hennes bakgrund och han var ju också ledamot i den första styrelsen och han var ju då med som sakkunnig och man visste egentligen inte så väldigt mycket mer att det fanns väldigt många målningar. Det fanns mycket material och det fanns väldigt många anteckningar. Och han började att studera det här i två aspekter. Dels naturligtvis i en konstvetenskapligt eh, aspekt, men också bakgrunden. Vad var kontext för mm. Hilmar Klint? Och den är det väl han som har lyfts fram och i den bok som kom fram några år senare, det där är just de här två aspekterna. Dels Hilma och Klint som en abstrakt konstnär, mm. men också som en okultmålare.
0: Just det, och det ska vi ju komma tillbaka till. Det är intressant att fundera på hur Hilma blev Hilma, för vi förknippar ju henne med det andliga förstås. Men om man tittar på hennes uppväxt och bakgrund, fanns det någonting särskilt andligt utöver det vanliga kyrkliga?
1: Ja, alltså man kan väl säga att i slutet av 1800-talet så var det ju väldigt många människor som var intresserade av religiösa aspekter på livet och som också hade den erfarenheten att den vanliga kyrkan kunde inte ge svar på de frågor som man hade. Och det var ju många konstnärer vid den här tiden som sökte nya vägar.
0: Så det låg lite i luften ändå? Det
1: låg väldigt i luften ja. och man kan väl säga att de radikala konstnärerna, det var väl mer eller mindre nästan en mainstream.
0: Ja. Var det både kvinnor och män på den här tiden som var engagerade och upptäckte det andra? Ja,
1: naturligtvis. Om man tar en konstnär som gick Nästan parallellt med Hilmar Klint, Ernst Josefsson. Han var ju också ute efter att försöka få tag i de här kvaliteterna.
0: Mm. Så det är också en tidstypisk andra just ja, att, eh... det? Ja,
1: det skulle jag vilja säga. Att, eh, det var ju också att filmen hade dykt upp fotot och så vidare. Det vill säga att konstnärers ambitioner att avbilda verkligheten så som den ser ut- den fick konkurrens och då sökte sig många konstnärer på in i nya områden som man själv kunde utveckla.
0: För det är väl en av de stora slutsatserna nu också med att Hilma blivit så känd att det andliga har varit helt avgörande för den moderna konstens födelse.
1: Ja, det kan man väl säga. Speciellt kanske inom den abstrakta konstens utveckling. Mm. Där är ju det
0: grundbulten. Utan det andliga, ingen abstrakt konst?
1: Nej, i varje fall ett intresse att söka sig bortom det synliga.
0: Ja, just det. Bortom det synliga och det synliga. Men om man tänker då, Hilmas verk, de har ju två olika spår. Vi har ju hennes, så att säga, konventionella konst och så har vi förstås de, de andliga verken som ju är de som är de viktiga. Ser man direkt på verken att det handlar om till exempel antroposofi och det okulta och så eller hur, så att säga, tydliga är de i det här andliga?
1: Vid den här tiden så var ju teosofin den stora rörelsen mm. och där har ju väldigt många konstnärer sitt ursprung Mondrian, Malevich och så vidare. Och Hilman Klint är ju på så sätt en del av en grupp konstnärer som söker nya vägar. Idag så skulle man väl säga att vi vet ju att hon blir mer och mer intresserad av antroposofin. Mm. Men man kan inte säga att hennes måleri är traditionellt antroposofiskt. För hon, hon besöker ju Göteanum 1920-talet och då börjar hon måla på ett nytt sätt.
0: Precis, men det är väl så att många av de här konstnärerna som är intresserade av både teosofi och antroposofi och allt det här de tar ganska olika vägar rent ja, konstnärligt. Ja,
1: ja, så är det absolut och eh, jag skulle nog vilja säga att hon, hon är originell därför att hon, hon söker någonting och hon är medveten om att hon har slagit in på en linje som, eh, det är ett stort område som hon ska utforska.
0: Mm. Jag funderar också på, du är ju själv konstnär och du har pratat om livskraften, alltså den här enorma energin som man nu känner av i Hilmas verk. Det tror jag alla som har sett dem kan instämma, att det händer någonting i oss. Ja. Vad är det här för slags kraft skulle du säga? Ja, jag skulle gärna
1: vilja, vilja kunna beskriva det- men det är ju naturligtvis väldigt svårt. Men jag tror att många människor, också kritiker och konstvetare- de upplever att verken är laddade mm. med energi- eller med uttryck eller hur man nu ska beskriva det. En närvaro som man kan känna av som betraktare. Vissa konstnärer har den gåvan- att bjuda in betraktaren ja. och bli medskapande till verket. Och det är det man känner av som besökare, det vill säga att man är fri.
0: Ja. Nu jobbade hon ju för sig i många olika format, men många av verken är ju oerhört stora. Ja. Hur påverkar det, tror du, upplevelsen att det är så monumentala skildringar av det här? Jo, alltså det är klart, och hon är ju ensam vid den här tiden att
1: göra så stora verk. Mm. Om man tar de eh, tio största så är ju de helt unika vid den här tiden. Det är enbart monumentala verk och utsmyckningar som kommer upp i samma format. Och samtidigt så, hon arbetar ju otroligt fokuserat- mm. Och väldigt snabbt och hon har ju en fantastisk arbetskapacitet. Om man tittar på hur många verk som kommer
0: till under de här första åren så är det ju exceptionellt. Hon känns ju som en oerhört disciplinerad och väldigt säker på sin sak att det här är hon ska göra. Var det så hon var?
1: Ja det tror jag. Hon har förmågan att kunna koncentrera sig och att fokusera och ta bort... Det som hon anser vara oväsentligt. Mm. Ett bra exempel är ju ändå de här tio största. Det är hon som är gigantiska, mm. dukar egentligen. Men var, varje verk tar bara några dagar att göra. Och hon har bestämt sig från början att det ska ta 40 dagar.
0: ja. Ah. Så det finns en, en väldigt rationell planering bakom det hela. Ja, det är i
1: varje serie som hon går in i så vet hon hur lång tid den kommer att ta. Ja. Och det har, det har kommit till hon har ju den här förmågan att hon har en slags vidgad verklighetsuppfattning som eh, ja jag har inte mött det på samma sätt hos andra konstnärer i
0: alla fall. Nej, där där har hon någonting som är väldigt speciellt. Det är ju fullt med symboler, tecken, figurer, föreställande och icke-föreställande saker i, i hennes verk. Hur mycket skulle säga går det att uttolka av allt det här? Hon har ju skrivit en del själv också. Ja, det har hon gjort. Jag skulle vilja
1: säga på det här sättet att när hon börjar det här stora arbetet som hon kommer att sysselsätta sig med i från och med att hon är lite drygt 40 år och eh, hela hennes liv så är hon själv inte medveten om innehållet i de här symbolerna eller vad de står för. Mm. Utan det är någonting som mognar så småningom och hon får kunskap om. Och det är ingen konstig inställning. Många av oss jobbar ju mer eller mindre intuitivt, man mm. arbetar intuitivt. Och det är först i backspegeln som man ser vilken betydelse vissa saker har fått i ens liv. Och så tror man kan, man kan säga med henne också. Och jag tror att man, man förenklar det hela sig att, att man kan tolka verken fullt ut. För alla konstverk som har en kraft, de har också en stort mått av gåtfullhet över sig. Och det är det som är lockande. Och speciellt i hennes fall så öppnar de ju upp tolkningsmöjligheterna oberoende av... Vilken egen erfarenhet man har.
0: Var det viktigt för henne att det fanns
1: specifika tolkningar? Ja, hon menar ju att verken ska ses ur vissa aspekter naturligtvis. Och dels så skriver hon väldigt mycket. Det är två begrepp som dyker upp i hennes målningar. Två bokstavskombinationer, det är U och W. Just det. Ja.
0: De finns utskrivna i vissa målningar man ja, kan känna ja, igen dem. Lite ja. snirkligt sådär nästan. Ja, eller ja,
1: precis. Och det finns ungefär 40 eller 50 olika beskrivningar vad hon menar mm. med ande och materia. Beroende på själva kontexten och i vilken serie de, de uppträder. Ja.
0: Mm. Men betyder det också att hon visste kanske inte alltid på förhand alla symboler som skulle dyka upp? Alltså de var en del av en mer intuitiv... Ja, ja, det skulle jag
1: säga att hon visste väldigt få. Och det är någonting som hon arbetar med och som hon... Det blir tydligare och tydligare för henne. Men det är ju ganska enormt att hon redan från början vet vad hon vill hålla på med. Och det är imponerande
0: så kan man säga att det finns då en, en disciplinerad process. Hon vet hur lång tid det ska ta, hon har en del sådana tekniska, men, men samtidigt så är det som växer fram, det, det händer i stunden. Ja,
1: jag skulle vilja säga att alltså Paul Klee, han talar om, han har en stor intention, eller en, en önskan, det är att han vill kliva in i, i livets verkstad, i skapandets verkstad. Och helt komma in i det och inte veta om någonting annat så att säga. Man är helt och hållet skapande. Och många konstnärer söker ju den här kraften mm. där man frigörs. Ibland måste man hjälpa till med droger och sådana saker. Ja. Men för Hilma af Klint så är det meditationen och kontemplationen som är ingången till Just det här. Det.
0: Hon använde inga sinnespåverkande nej, nej, hjälpmedel.
1: nej. Och hon bestämmer sig att nu ska jag göra den här serien mm. och den kommer att ta tolv dagar och jag kommer att jobba fem timmar per dag. Det vet hon från början och när de här tolv dagarna har gått då är serien färdig.
0: Ja. Det är intressant för jag tror att en del kanske har tänkt lite på henne som en tidig hippie eller något sånt där. Va? Men det, inget kunde vara längre från sanningen, eller hur?
1: Inte på så vis att hon gör vad som faller henne in. Ja. utan hon, hon är väldigt målmedveten.
0: Nu har ju Hilma blivit otroligt berömd. Hon har visats runt om i världen. Det har skrivits väldigt mycket om henne och mer kommer det. Och Hilma var ju själv en skrivande person i allra högsta grad. Vi har ju anteckningsböckerna och det här. Men om man nu bara tar till sig Hilma med verken och inte så mycket med det hon själv skrev. Missar man henne då? Eller går det att nå Hilma också genom att bara se verken?
1: Ja, det tror jag. Alltså all kunskap... I förhållande till konst har en känsla av att det fördjupar upplevelsen av det. Men af Klint är ett bra exempel för att det är väldigt många människor som blir berörda av hennes målningar och hennes olika uttryck utan att vara införstådd med bakgrunden. Ofta så talar ju människor att det är en aha-upplevelse man kommer i kontakt med också att man blir berörd. Mm. Det är någonting som återkommer. Det vill säga att man, man känner igen någonting i verkligheten trots att man inte har sett dem tidigare.
0: Nej. Så man behöver kanske inte pressa sig till att förstå dem intellektuellt alla gånger egentligen. Det räcker med eller man kommer långt med, ja, med.
1: det Ja, jag tror inte att, att man kan förstå henne på det sättet intellektuellt. Men det räcker gott och väl att man, man tar sig lite tid
0: vad tänker du om den här resan hon har gjort då? Från nästan helt okänd till att vara den här världsstjärnan som hon faktiskt är nu. V vad händer med ett konstnärskap när det blir så exponerat? Ja, alltså det är ju det är en
1: märklig resa. Och som du säger, hon var ju i stort sett helt okänd. Mm. Och det är helt unikt skulle jag vilja säga att det sker på den här nivån i varje fall. Och man får väl hoppas att det inte blir för mycket exponerat så att säga. Hon själv var ju väldigt noggrann med att hon ville att, att människor som såg hennes verk skulle ta sig lite tid eh, och inte bara springa förbi.
0: Nej just det, så vad, vad tror du hon hade tyckt om den här resan? <laughs>
1: ja, det, dels naturligtvis så tror jag att hon, hon skulle bli väldigt glad för det innebär ju att att hennes verk talar till människor. Mm. Och det var det som hon ville. Å mm. andra sidan så... Mitt intryck det var att hon inte strävade efter att eh, vara en del av konstvärlden. Utan hennes verk de är för vanliga människor.
0: Ja, det är för det andliga och för människan. Ja, det,
1: ja alltså hon strävade inte, att, så som jag förstår henne, att måla in sig i konsthistorien. Nej. Kandinsky och Mondrian... De var ju uppmärksamma på att de var ett avantgard. Hon talar om sig själv. Hon vet att hon tillhör ett avantgard, men inte på ett konstnärligt område utan där är det frågan om medvetenhet. Mm. Att hon har insikter som kanske inte så många andra har.
0: Just nu så pågår ju det här stora arbetet med den här katalogresonén. Alltså en katalog som ska faktiskt samla alla av Hilmas verk. Hur många verk är det egentligen? Det, vad brukar man säga?
1: Jag tror kanske att om det vill sig väl att vi kanske får ihop 15-1600
0: verk. Och det är de andliga verken kanske vi ska säga också. Man tar inte upp så att säga porträtt och hennes rödkant. Det?
1: det blir det sista
0: bandet. Mm -hmm. Och om man gör en katalog resonera, då får man ju en väldigt fin överblick över ett konstnärskap. Det är inte så många konstnärer som, som får det. Varför tycker du att Hilma ska ha en sån här katalog? Som du säger så
1: får man ju en inblick och framförallt så ser man hur hennes intention är stark ifrån början. Och hon är ju en av de få som arbetar seriellt, det vill säga att hon arbetar i serien. Mm. Och då kan man också se att varje serie har sin egen art. När hon börjar med en ny serie, då arbetar hon också i regel på ett helt annat sätt.
0: Mm. Så hon är ju lite lättare kanske än andra konstnärer att katalogisera?
1: Ja, i varje fall så blir det så tydligt att
0: eh, det sker en utveckling. Ja. Men vad händer när man sitter och studerar henne så här systematiskt då? Vad får man för insikter om henne? Det är att hon hon, hon är ju, å ena sidan så har hon förmåga att
1: helt och hållet släppa den yttre verkligheten och bara arbeta med det som hon har framför sig. Mm. Å andra sidan så blir det också tydligt att hon har en slags vilja att eh, skildra en utveckling. Och jag tror att i, i hennes fall så utgångspunkten det är att hon, hon är väldigt intresserad av den yttre verkligheten. Naturvetenskapligt, naturligtvis, botanik, matematik och så vidare. Det vill säga hon iakttar den yttre verkligheten väldigt noggrant. Och sen låter hon den iakttagelsen möta hennes egna inre erfarenhet. Och det är de områdena möter varandra där uppstår konsten, och det är det
0: som målningar ger uttryck för. Så kan man säga att katalogen är också ett sätt att visa att det handlar inte bara om, om konstvärlden utan mycket större frågor?
1: Ja, själv så menar hon, ju, det, det tror jag också är riktigt, att hon vill skilja en medvetande utveckling hos eh, människan och hos mänskligheten. Det är, så att det, det är stora frågor som hon arbetar med hela tiden.
0: Ja. Ah. Om man ska välja ett verk, och det är ju helt omöjligt nästan med Hilma och Klint, men om man ändå ska börja med ett verk som kan vara bra att ha i början om man ska lära känna henne, har du något tips? Alltså en, ett verk som jag tittade på, och det var egentligen
1: Åke Fant som ringde till mig och frågade om vi inte kunde titta på ett verk. Och då hade han plockat fram ett av de tidigare Verken från 1907 eller 1908 som kallas Nyckeln till hela arbetet. Mm. Som Hilma och Klint menade på att kan man som betraktare förstå det här verket då kommer man kunna förstå vad hela det här handlar om. Det är nyckeln till helheten. Ja, ja. Så att vi hängde upp det här verket på två spikar. Allting eh, var ihoprullat vid den här tiden. Ja. Ingenting var eh, ramat. Och eh, vi satt en stor del av en lördag och kikade på det här. Och vi hade bestämt oss för att vi skulle betrakta verket och vi, vi fick inte tala med varandra.
0: Vi satt i tystnad. Vi och... satt i
1: tystnad och sen eh, hade vi en paus, tog lunch, men vi skulle inte tala om verket. Mm. Och sen återkom vi på eftermiddagen. Och vi satt, alltså sammanlagt fyra eller fem timmar och tittade på det här. Och sen... När vi var färdiga, då kunde vi tala om det. Och eh, det var eh, ganska spännande för att det var en slags kontemplativ erfarenhet eller upplevelse.
0: Ja. Är det en metod du rekommenderar till fler? Att, eh... Ja,
1: alltså vad gäller hennes verk så finns det... Det är en sak att man först ser verken så blir man engagerad. Sen... Finns det vissa saker som måste mogna fram, det vill säga att man, man ger lite tid, ungefär
0: som ett samtal? Vi kan försöka beskriva, det verkar du pratar om det här är alltså nyckeln till alla hittillsvarande arbeten och det är målat 1907 och det är en ganska stor målning, eller hur? Ja. Och på blå bakgrund så är det en slags cirkelformation fylld med ännu fler cirkelformationer. Det ser nästan ut som spridda blomblad ungefär. Ja. Och så är det streckdragningar och det är blått, svart, det är lite rosa och gult. Ungefär mm. så. Man får ju titta på verket i katalogen förstås. Ja. Men vad upptäckte man då?
1: Alltså vi visste, eller Åke berättade att vid den här tiden så arbetar hon väldigt mycket med den gula färgen och den blå färgen. Och det gula står för en manlig aspekt eller en manlig kvalitet. Och den blå färgen står för den kvinnliga motsvarigheten. Det vill säga att det är en bild som handlar om polariteter. Mm. Om det manliga och det kvinnliga. Och sen finns det också fröartade element i det. Det finns ett vetekorn och så vidare. Och Hilmar Klint var väldigt upptagen av frågan- vad är liv, hur uppkommer liv, mm. så att säga? Vad är det som gör att någonting blir levande?
0: Så det är verkligen en nyckel till allt? Ja,
1: enligt henne i varje fall. Nu måste jag väl bekänna eller erkänna- att varken åker eller jag kommer in i målningen- på det sätt som Hilma av Klint hade hoppats att man skulle göra. Nej. Men just det här att man ger ett verktid, och det tror jag inte, det gäller inte bara Hilma av Klint utan det gäller väldigt mycket.
0: Speciellt kanske av den samtida konsten. Det är ju en fråga som också kommer upp ganska ofta med Hilma, det är, måste man själv vara så att säga andlig för att kunna ta till sig henne? Ja, det beror på vad du menar med...
1: Andlig. Jag tror att man måste vara öppen inför det som kommer emot en. Och det är, det är utgångspunkten. Sen måste man naturligtvis ha ett, ett, ett intresse
0: och en närvaro, men det gäller ju väldigt mycket i livet. Ja. Nu när hon är så känd och omskriven, finns det en risk att hon plattas till eller förenklas när hon är så här känd?
1: Ja, så alltså det naturligtvis. Tolkningarna kan ju dra iväg väldigt mycket. Men, men än så länge så tycker jag att det finns många intressanta ingångar till henne. Sen får väl framtiden utvisa vad det är som håller och vad det är som utvecklingsbart. Men det är klart att bildrättigheterna har ju gått ut och, och det görs väldigt mycket kommersiella saker, sängöverkast och gardiner, allt möjligt. Jag
0: tröjor har jag sett också ja, kom ja, tryck
1: ja. på. Och det är klart att det finns en gräns när det blir utsatat.
0: Ja, där man förtar lite av eh, kraften kanske.
1: Ja, det är ingen fara än så länge men stiftelsen försöker att eh, ha det i åtanke i varje fall. Och eh, de flesta
0: förfrågningar som vi får vad gäller utställningar måste vi säga nej till. Ja, för det är också intressant. Vad händer i framtiden? Det är alltså en stiftelse som äger och förvaltar verken. Vad, vad kommer hända i framtiden?
1: Alltså en, en stiftelse är för evigheten. Ja. Så verken kommer att tillhöra stiftelsen. Och enda målet det är att naturligtvis göra verken offentliga. Så att så många som möjligt har möjlighet att se dem. Men inte att ställa ut dem överallt Nej. utan att ha ett omdöme och utgångspunkten det är att vi, vi måste anse att den här utställningen eller det här utlånet för hennes konstnärskap framåt.
0: Ja. Att göra en katalogresoné det är ju förstås ett enormt arbete och ni är flera som hjälps åt men i praktiken hur, hur går det till? Hur gör man en katalogresoné?
1: Först gäller det ju att inventera och se eh, den ungefärliga omfattningen. Och i just Hillman Klins fall så är det ju enklare än med väldigt många andra konstnärer i och med att stiftelsen äger så gott som alla abstrakta målningar. Mm. Och det är ju fundamentet i den här katalogen. Men jag tror att många kommer nog att förvåna sig över att det första bandet med teckningar är så pass omfattande. Och det, det är overtyren till det hela. De här första ordningarna hade också den funktionen att stämma det inre verktyget så att säga.
0: Just det, kalibrera ja, så att säga. Ja, ja.
1: ja. och det är, det är under ett par års tid som de håller på med det.
0: Det är också intressant att tänka sig att de här stora färgstarka målningarna börjar i enkla teckningar. Ja, Ja, vi får se hur Hilmas resa kommer fortsätta här med sin berömmelse. Stort tack för att du kom hit, Ulf. Tackar. Jag tror att vi är, vi är många som är nyfikna på den frågan. Nu finns de fem första delarna av Hilma av Klints katalog Resoné i butik. Och de sista två kommer ut under 2022. Och till dig som har lyssnat så finns en rabattkod. Ange Stolpe 20 så får du 20% rabatt på bokförlaget Stolpes titlar på bokus.com. Du har lyssnat på Stolpe Stories, en podcast producerad av bokförlaget Stolpe i samarbete med Axel och Margret Axelsson Jonssons stiftelse för allmännyttiga ändamål.